0: Thank you. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao quinto episódio do Esporte em Diálogo. Este é o podcast do Sesc Santo André, dedicado a reflexões sobre esportes e atividades físicas, bem como outros assuntos relacionados a esse tema. Meu nome é Pedro, sou gestor de esportes do Sesc Santo André e guiarei este bate-papo aqui com vocês. O Sesc é uma empresa de caráter privado, mantida pelo empresariado do comércio de bens, turismo e serviços, que visa a promoção do bem-estar através das suas diversas linhas de atuação. Essa série de podcasts tem a intenção de dialogar com atores dos diversos segmentos esportivos e áreas correlatas, no sentido de aprofundar o debate sobre o esporte e atividade física e suas inter-relações com a saúde, bem-estar, gestão, políticas públicas, bem como fazer algumas projeções frente ao momento em que vivemos e, com isso, nortear algumas tendências. Nessa edição, dialogaremos sobre o sedentarismo e os problemas causados por uma vida inativa, seja ela por escolha própria ou por desconhecimento dos benefícios da falta de uma rotina com atividades físicas ou esportes. Participarão os educadores de atividades físico-esportivas do de Santo André, Gabriela Borges, com especialização em judô, da qual é faixa preta, e Marcelo Ribeiro pós-graduação em atividades físicas para grupos especiais e cardiopatas. Nessa edição, convidamos o professor Atila Alexandre Trapé, doutor em Ciências pelo Programa de Doutoramento Interunidades da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, mestre pelo Programa de Saúde na Comunidade do Departamento de Medicina Social da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, graduado em Educação Física em duas modalidades, bacharelado em treinamento esportivo pela Unicamp e licenciatura em Educação Física pelo Centro Universitário Ítalo-Brasileiro. É educador na USP no campus de Ribeirão Preto. Desde já, agradeço muito pelo seu aceite em estar conosco, professor Atila, e lanço a primeira bola para este bate-papo. Temos nos deparado com nomenclaturas em que alguns momentos se somam e se separam, como é o caso dos termos sedentarismo e inatividade física. O que você poderia traduzir para a gente em relação a esse temas?
1: Olá a todos, agradeço pelo convite, uma grande satisfação é, estar aqui, é, nessa discussão com vocês, Pedro, Marcelo, Gabi, e vamos lá. É, o sedentarismo a gente pode entender como um comportamento, né, um comportamento que está relacionado a um conjunto aí de atividades em que não gastam energia. Então, a gente ouve até muito falar de comportamento sedentário. A literatura tem estudado bastante isso. Quando a gente pensa aí na inatividade física, a gente tem uma relação maior com a atividade física regular. E no caso, o indivíduo inativo seria aquele que não faz aí atividade física regular. Então, é interessante porque esses termos, eles é, não são termos sinônimos. Né? Então, eles têm aí alguns significados diferentes. Então, é possível a gente pensar que uma pessoa que é ativa fisicamente, então se a gente pensar em uma recomendação geral aí de 150 minutos por semana de atividade física moderada, a pessoa ser considerada ativa fisicamente, ao mesmo tempo ela pode ter um comportamento sedentário. Então se a gente pensar numa pessoa em que trabalha, tem um trabalho sentado e passa boa parte do tempo sentado e não tem um cuidado com esses períodos prolongados sentados, sentada, ela pode ser, ao mesmo tempo, ativa fisicamente e ter o um comportamento sedentário. E isso também, a gente tem uma série de resultados mostrando que esse tempo longo, aí, esse comportamento sedentário pode trazer
2: é, problemas para a saúde também. Qual a relação, professor, de sedentarismo e obesidade? Né? Queria saber essa relação... Qual que é o estreito entre essas duas questões?
1: De uma forma geral, a gente consegue enxergar aí essa relação entre sedentarismo e obesidade muito relacionada ao gasto energético. Então, a pessoa que tem um comportamento sedentário elevado, é, essa falta de movimentos que ela tem... É, em períodos prolongados, acaba fazendo com que exista um certo acúmulo de energia. Quando a gente pensa em prevalências aí de sedentarismo e de obesidade, são números que chamam muito a nossa atenção. Então, hoje a gente tem é, cerca de aproximadamente 70% da população brasileira como inativa e mais da metade da população brasileira apresentando aí excesso de peso ou obesidade. Então... É, pensar em estratégias, por mais curtas que sejam, para tentar romper esse comportamento sedentário ao longo do dia, pode trazer benefícios importantes. Então, é, o guia que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, publicou em 2020, agora de forma bastante recente, traz algumas mensagens bem interessantes, assim, que todo movimento conta, de que qualquer atividade é melhor do que nenhuma e que se puder ser um pouco mais melhor, né? Então, porque muitas vezes essas recomendações, elas até assustam as pessoas, né? Parece algo muito distante, a pessoa ela tem um comportamento sedentário elevado e, de repente, ela tem acesso a uma informação de que ela precisa fazer muito, está muito longe daquilo que ela consegue fazer. Então, acho que, que essa mensagem é importante para que as pessoas vejam algo, algo mais possível. Né? Quando a gente pensa na obesidade, a gente tem uma relação com muitos outros fatores de risco. Então, geralmente, com a obesidade, a gente tem um estado inflamatório no organismo e que a gente tem relações com outros fatores de risco, como diabetes, hipertensão, alterações no perfil lipídico sanguíneo. Então, ter um cuidado para o controle da massa corporal e com essas possibilidades de corromper o comportamento sedentário, vão trazer benefícios em um nível global para o organismo.
3: Átila, eu queria voltar um pouquinho e perguntar para você no que consiste esse comportamento sedentário. Quais são os fatores que tornam uma pessoa sedentária? É alimentação, é inatividade, é, você pode dar para a gente um, um apanhado disso?
1: Legal, Gabi, obrigado aí pela, pela sua pergunta. É quando a gente pensa em comportamento sedentário, a gente pensa em conjuntos de atividades em que as pessoas elas não gastam energia. Então, por exemplo, se você estiver sentada, lendo ou assistindo TV, então são atividades em que o gasto energético ele é muito pequeno. E assim, muitas vezes você até está fazendo essa atividade no momento de relaxamento ou no seu trabalho, então uma indicação seria a cada meia hora, a cada uma hora, você levantar, se movimentar, alongar um pouco, tentar fazer algo em que você possa é, quebrar essa sequência de tempo em que seu organismo está é nesse estado de repouso. E aí ele não seria nem tanto a ideia de fazer uma atividade física de forma contínua por um tempo, mas de tentar ter essa quebra mesmo, um alongamento, buscar uma água, buscar, de repente, dentro de um ambiente que você está, chegar mais próximo de alguém para conversar, né? Alguma situação para romper isso mesmo. Então, o comportamento sedentário seria pensar em uma atividade em que você está em uma situação muito próxima do repouso e quando você tem, fica nesse tempo, por um tempo prolongado. Então, assim, muitos estudos apontavam a ideia de os benefícios e o nível de atividade física, né, para a saúde. Hoje a gente tem já um alerta mostrando do comportamento sedentário. Então, mesmo em casos de pessoas que são ativas e que têm um comportamento sedentário muito elevado, o quanto é importante a gente ter essas quebras é, e também porque muitas vezes a gente está numa mesma atividade, uma atividade de leitura, uma atividade de computador, do ponto de vista cognitivo, a gente também tem um limite, né, acho que quando a gente está assistindo uma aula, tem um tempo em que você consegue se concentrar, assimilar, fazer aquilo, então essas pausas também, é, deixando um pouco de lado esse ponto de vista é, mais físico, né, quando a gente pensa na, na parte cognitiva, acaba sendo bastante interessante também.
2: Professor, parece que poucos a pouco aprendemos como nos movimentar e como esse movimento né, nos faz bem, de todas as formas. Qual seria o mecanismo, a forma, como é que poderíamos novamente estabelecer essa ordem de atividade, sair desse lugar comum. E aí eu vou um pouco mais além, tirando como base a leitura, tirando como base a, o que a tecnologia nos oferece. Será que não é hora de usarmos essa tecnologia a nosso favor? Falando da quebra de paradigma novamente e falando de oportunidades no caos. O quão é saudável correr dentro da sua perspectiva, ouvindo o livro, ouvindo um podcast e o, absorvendo o conhecimento no momento de atividade, por assim dizer. Ou simplesmente é, fazer do ócio ele produtivo. Né? O, o, o quanto essa tecnologia, através dos videogames que invadiram os celulares, poderiam ser aliados né, nessa, nessa luta né, em quebrar né, essa inatividade.
1: Excelente observação, Marcelo, e acho que é, é um contexto bastante amplo e que vale a pena a gente é, tentar analisar é, pensando nos diferentes contextos, né? Então, a gente muitas vezes vê as pessoas é, na rua ou, ou em academias, né? realizando ali atividade física e ao mesmo tempo tendo uma atividade ali cognitiva, estudando inglês, escutando um podcast alguma coisa que pode agregar no trabalho, né? Eu, particularmente, quando eu tenho a possibilidade, eu acho que o momento da atividade física, pela atividade física, acho que pode trazer é, situações únicas, né? Para o nosso bem-estar e, e pensando até nos benefícios psíquicos, fisiológicos e físicos, mas muitas pessoas gostam, né, se adaptam bem a fazer isso. Então, assim, eu acho que por mais que o mais adequado fosse fazer a atividade física e tentar é, aproveitar ela da melhor forma possível, acho que acaba sendo bastante individual, né, então nesse sentido, acho que vale a pena pensar é, na dinâmica de cada um. Agora, em relação aos videogames, aos jogos interativos, eu acho que é bem isso mesmo, né? Se a gente pensar no contexto que a gente viveu aí da transição epidemiológica, muitos dos problemas que a gente tem hoje não existiam no passado, né? Em um passado em que tínhamos uma alimentação muito mais natural e hábitos de atividade física mais elevados. Então, assim, é inegável o bem que a tecnologia traz para as nossas vidas, e a gente está vivendo isso atualmente, né, em um tempo recorde, a gente ouve falar de uma vacina, que é algo tão complexo, a gente vê o quanto a ciência pode avançar tão rápido é, por conta da tecnologia, mas, ao mesmo tempo, os hábitos de vida mudaram e mudaram muito. Então, principalmente em contexto de mobilidade, quando a gente pensa em pequenos deslocamentos ou grandes deslocamentos, as pessoas gastam... É, pouca energia, de uma forma geral. Então, a gente começa a ter uma inversão de tentar recuperar situações do passado e que eram tão benéficas para a saúde, né? Quando a gente pensa, por exemplo, em contexto de mobilidade ativa é, do que agora com a tecnologia. Então, acho que é bem esse caminho que você comentou. A tecnologia, ela pode trazer situações é, atraentes até para as pessoas, né? E quando a gente pensa nesses jogos interativos e os próprios e esportes, que a gente ouve tanto falar e o pessoal jogar aí, é, relacionado à nossa área da educação física, trazer pessoas que talvez não tinham conseguido criar um sentido com a atividade física, com a caminhada de ir para a academia, criar um sentido nesse tipo de atividade. Então, eu acho que esse pensamento amplo é o que vai fazer a gente conseguir é, ter bons resultados, é, no âmbito coletivo e pensando nessas diferentes particularidades.
0: Legal, Atila, legal. É, e indo por esse caminho do universo do corpo, da idade desse indivíduo, e também do comportamento como um estilo de vida, o que, que é possível trazer de, informação pra, de informações para quem nos ouve e que tem a ver com a sua linha de pesquisa? Falando, de novo, desse universo do corpo, da idade dessas pessoas, desse corpo, e do comportamento de quem tem esse corpo e essa idade.
1: Legal, acho que essas particularidades em relação ao ciclo da vida também são bem importantes, e durante muito tempo aí eu venho atuando com a ideia do envelhecimento saudável, o estilo de vida ativo relacionado ao envelhecimento, mas tendo essa visão global de que isso acontece desde a infância, né? E muitas vezes a pessoa que não pratica atividade física agora na vida adulta ou na terceira idade, tem a ver com possíveis experiências negativas é, que ela teve na infância ou na adolescência, né? Então, o quão é importante a gente pensar de forma global, pensar no sistema como um todo, ter uma atenção muito especial para a educação física escolar, porque muitas vezes é o primeiro contato que a criança vai ter com atividade física, então o quão importante é que esse primeiro contato ele produza experiências agradáveis e no decorrer da vida, para essas pessoas que não tiveram essas experiências agradáveis, que outras oportunidades possam vir e que essas experiências que não foram tão agradáveis no passado, elas possam é, se modificar. Então, muitas vezes a pessoa chega a para realizar né, dentro de um projeto de extensão na universidade, muitas vezes vem por indicação médica para participar de um projeto, e você vê que a pessoa tem um certo bloqueio, e esse bloqueio tem a ver com, com, com essas experiências passadas. Então, a gente tem aí excelentes iniciativas no terceiro setor, né, o SESC é um excelente exemplo disso, as universidades tentando fazer esse trabalho também em diversos aspectos, e não tenho dúvidas de que a gente é, consegue é, mudar isso e pensar nessas diferentes possibilidades para atrair as pessoas.
3: Ah, Atila, é, fazendo um recorte nessa sua colocação anterior, é, eu queria falar um pouco sobre a questão da idade versus é, pandemia, quarentena, porque... É, os idosos, eh, eles estão, estão sendo bastante afetados por serem grupo de risco, né? e uh, estão mais distantes de todas as possibilidades de se exercitar eh, no momento, né? em, fora de suas casas. Você pode falar um pouco sobre isso, por favor?
0: Atila, posso só somar uma questão com a Gabi? Além dessas questões todas, um, um outro, uma outra fonte de, que aterroriza os idosos é essa falta do convívio social. Né? Acho que, além da questão de não praticar atividade física por uma recomendação que é mundial, e é óbvia, é, de fazer essas coisas fora de casa, é, existe um outro fato que, aplica, que implica numa piora desse quadro, que é a questão do, da falta do convívio social, só para somar essa questão que eu achei bem importante. Não,
1: legal, eu agradeço aí, com certeza é um complemento importante, porque talvez até vocês tenham aí algumas situações para compartilhar do trabalho que vocês fazem no Sesc é, com essa população, e, e aqui, o que a gente percebe é que esse público, na maior parte, muitas vezes, vem muito mais pelo lado social, pelo convívio, pela integração, por fazer parte de um grupo, e aí, de quebra, acaba ganhando uma série de outros benefícios que a gente sabe bem por onde vai a atividade física. Então, é, sem dúvidas, a pandemia trouxe problemas aí em diversos é, Parâmetros aí da atividade física, mas o, o público é, relacionado aí à terceira idade, com certeza, é um dos que mais está é, sofrendo com isso. O que é muito importante, eu acho que assim, no momento em que a gente começa a ter um pouco menos de restrições, né, as pessoas ainda estão muito assustadas, isso é compreensível, mas o idoso que mora num bairro em que ele entende que tem uma um determinado período do dia em que tem uma quantidade menor de pessoas na rua, se ele tem essa possibilidade de sair para caminhar, que seja, ou a possibilidade de receber algum tipo de orientação. É, diversos locais, diversas entidades buscaram realizar esse tipo de trabalho, e no caso da terceira idade, muitas vezes fazer lives, aulas online, o público tem uma certa dificuldade com isso. Mas, por exemplo, o vídeo do WhatsApp, a gente tem um número muito grande de idosos que utilizam o WhatsApp. Foi essa a estratégia que a gente utilizou aqui na USP de Ribeirão Preto. Então, realizar vídeos curtos de orientação para que as pessoas elas pudessem se movimentar em casa. E respeitar, logicamente, as pessoas que ainda não se sentem seguras para sair de casa, mas no interior a gente passou por um processo de diminuição das restrições, e pensando até na saúde mental dessas pessoas, é, compartilhar com elas né, que existe uma responsabilidade para poder sair de casa, existe um cuidado, mas que isso também acaba fazendo muito bem. Então, acho que quem está conseguindo fazer isso com equilíbrio, com cuidado, né, esse momento de atividade física num local seguro, sem aglomeração, sem correr risco, é, acaba sendo bastante importante. Mas, sem dúvida alguma, assim, é, é um público que merece muita atenção, porque muitos idosos vivem sozinhos, e esse momento de fazer atividade física, estar tá em contato com o um grupo, era um momento em que a pessoa tinha uma interação é, social maior. Então, é, vale esse esforço de tentar, de alguma forma, contornar a situação e incentivar para que eles possam é, buscar alternativas aí, né? cada um dentro das suas possibilidades.
2: Professor, é, a gente vê a nossa população idosa muito sedentária, e eu acredito, eu, eu acredito essa atitude de, de, de inatividade de algo que não foi aprendido, de algo que não foi valorizado. Nós temos aqui dentro do SESC Programas que acompanham o indivíduo desde a sua tenridade, de forma pontual, como a natação para bebês, que acontece aqui todo o começo do ano, e no qual eu tenho o grande prazer de fazer parte, além do esporte para criança, e assiste esse indivíduo em toda a sua faixa etária, fazendo uma transição da infância, adolescência, adulto, e acompanha esse indivíduo até a sua idade chamada idosa. Só que quando olhamos para as políticas públicas, nós não vemos esse mesmo cuidado. Gostaria de saber de você, professor, qual o mecanismo que a gente poderia sugerir para essa política pública, né? para essa escola, basicamente, que é onde começamos a nossa vida social, a importância da atividade física, né, e aí enfatizando a atividade física, né, como é, o objeto que vai minimizar os impactos do sedentarismo. Sabemos que são várias as condições que levam a essa condição de sedentário, mas qual o impacto, né, da atividade física, né, para quebra desse movimento, ou desse não-movimento.
1: Legal, Marcelo. Obrigado aí pelas suas considerações, e assim, são muito pertinentes. Esse ano a gente teve aí os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, da ONU, e o objetivo quatro ele é exatamente pensar nessa educação de qualidade. Quando você fala dessa educação para atividade física, é, me veio muito isso em mente. Então, a educação física e escolar, além de oportunizar experiências e diversas possibilidades para a prática, para que a criança ou adolescente pudesse conhecer isso, eu acho que tem esse lado da educação, de mostrar não só a importância do ponto de vista biológico, que muitas vezes, por conta dos problemas que a gente está vivendo, a gente acaba dando um pouco mais de atenção, mas que a pessoa pudesse criar um sentido é, com a prática. Então, é um desafio gigantesco e que, infelizmente, de uma forma geral, a gente vê é, a gente indo um pouco na contramão, porque o que a gente vê ao longo do tempo são as escolas flexibilizando a prática de atividade física, é, a, a disciplina de educação física com prática de atividade física de forma geral. Então, os alunos conseguindo dispensa de educação física escolar, mostrando que faz determinado tipo de atividade fora horas de educação física sendo diminuídas então isso é bastante delicado é algo que a gente tem que batalhar muito então quando a gente pensa muitas vezes no idoso e no envelhecimento saudável lá na frente ah vamos promover atividade física e um estilo de vida saudável na terceira idade na verdade isso a gente tem que pensar desde lá de trás. Né? A, gente, a construção da saúde dessa pessoa com uma boa saúde mental é, já começa desde cedo. Então, é um desafio muito grande e algo que deve ser batalhado para que a gente possa melhorar em busca dessa educação de qualidade. Então, uma formação mais geral em que a pessoa possa é, ter isso como algo é inserido na, no cotidiano dela, algo que faça parte. E aí as estruturas são importantes, os equipamentos sociais são importantes, para que as pessoas possam é, ter essas possibilidades de prática de uma forma concreta e próxima delas.
0: Queria só, queria só acrescentar uma pimenta nessa sua, nessa sua resposta, para ver se arde um pouco e se, é, se mexe um pouco com algumas estruturas, professor. Eu não sei se eu vou falar algo diferente demais, mas é, eu considero que, minimamente, nós somos quatro é, educadores de atividades físicas, de esportes, formados em educação física, é, mas será que, de alguma maneira, uma parte desse mecanismo falho que se encontra na educação física escolar será que também não está incutida nesse profissional de Educação Física? Por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu lembro que o senhor trouxe uma conversa falando sobre é, garantir que as atividades sejam felizes, que tenham resultados simbólicos para as pessoas, que elas saiam dali querendo mais, sabe? Puta, amanhã eu quero voltar, vai ter de novo amanhã. E eu não sei, eu não estou dizendo, claro, no universo geral, desses profissionais todos de educação física, com os quais, inclusive, a gente tem relação. Mas será que, minimamente, esses profissionais também não estão cometendo algum tipo de... repetindo, talvez, os mesmos mecanismos, para não modificar esse comportamento? Que a gente já tem como resposta, a gente já tem um repertório, um histórico grande, de que essa educação física sempre começa desse jeito com as crianças, vai lá para adolescente, vai mudando, vai minando, vai reduzindo carga de horas, vai reduzindo o número de atividades físicas, eu não vou nem falar de esportes, só vou falar de atividades físicas. Mas será que não está também um pouco dessa resposta nesses profissionais com os quais nós nos relacionamos, professor?
1: Sim, eu acho que o sistema ele é bastante complexo e, e envolve isso também, a gente enfrenta hoje um problema no nosso país em relação à licenciatura em diversas áreas de conhecimento, então a gente tem uma oferta menor de cursos e a gente tem um interesse menor das pessoas, se a gente olhar a procura nas universidades públicas, por exemplo, ou até o oferecimento disso nas universidades particulares, cursos de licenciatura em Física, Química, Matemática, e também na Educação Física, isso vem diminuindo cada vez mais. Então, dentro da universidade particular, quando o aluno ele tem que fazer a escolha ali, por exemplo, na Educação Física, entre o bacharelado e a licenciatura, eu que estava atuando até pouco tempo na universidade particular, a gente via turmas muito pequenas com a licenciatura. Então, a gente tem uma procura menor, que muitas vezes é influenciada pelas pessoas saberem que a qualidade, a estrutura que é oferecida dentro da escola para poder trabalhar, ela é falha. Né? Então, você tem estruturas aí com 40, 50 alunos e a pessoa numa cidade como Ribeirão Preto, que é aqui eu vivo, em que a gente tem boa parte do ano temperaturas acima dos 40 graus, você não tem uma estrutura coberta, por exemplo. Então, isso faz com que as pessoas procurem cada vez menos isso. Ao mesmo tempo, é, a, a formação, né, talvez, é, com o passar do tempo, as pessoas que estão ali batalhando na educação, elas vão perdendo um pouco dessa energia, e isso não pode acontecer, a gente tem que brigar muito por isso, para que isso se torne atrativo, que as pessoas, elas tenham um prazer, uma busca em pensar na profissão de professor e o professor ali dentro da escola, que o sistema possa oferecer uma boa qualidade de trabalho, porque isso é extremamente importante. Então, quando a gente ouve falar, por exemplo, todos os gastos que a gente tem relacionado na área da saúde, por exemplo, esses gastos na área da saúde com os diversos problemas, as condições especiais de saúde e os agravos que temos, esses gastos poderiam ser menores com um investimento maior na educação, que foi um pouco do que o Marcelo falou. Então, se a gente tem uma educação de qualidade, em que as pessoas elas têm um acesso à informação para entender que o estilo de vida saudável é importante para a vida delas, isso vai repercutir no âmbito secundário, terciário aqui da área da saúde. Então... Isso é muito importante, né, e acho que a gente precisa recuperar esse prazer pela educação, para que as pessoas possam se sentir atraídas a atuar e a pensar em fazer diferente, porque acho que é muito no caminho que você comentou, muitas vezes existe uma reprodução daquilo que já não dá certo, então, nós, profissionais de educação física e outros colegas, sempre existe essa crítica de como as coisas são desenvolvidas, mas muitas vezes existe uma reprodução disso que já não vinha dando certo, mas eu acho que o ponto aí é não perder a esperança e não perder essa visão de que a raiz, para que a mudança aconteça em outros aspectos, ela com certeza está aí.
3: Ah, Atila, eu queria linkar essa sua fala com questões socioeconômicas de gênero, falando sobre a menina e a mulher, e a questão da atividade física, ah, e a cultural também.
2: Legal, obrigado aí
1: por, por trazer esse assunto para a nossa discussão, que é extremamente relevante, a gente tem dados aí que vem ao longo do tempo, e dados recentes, que mostram um nível de inatividade maior nas meninas, quando comparadas aos meninos, e nas mulheres, quando comparadas aos homens. Então, se a gente pensar primeiro no universo ali da criança e do adolescente, apesar de avanços, existe um certo preconceito na nossa sociedade ainda. Então, a menina precisa brincar com brincadeiras mais calmas, socialmente, uma menina muito agitada, muitas vezes não é aceita, são poucas famílias, poucos pais que realmente abrem a mente para que é, a criança ou o adolescente possa fazer as escolhas que, 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 que ele quer, que mais agrada ele em relação à brincadeira, em relação ao esporte, né? E muitas vezes as pessoas, elas até ficam como uma reflexão para todo mundo. Muitas vezes as pessoas até se posicionam de uma forma... Mas quando é o filho dela, o comportamento também é outro, porque essa influência social acaba sendo muito forte. Então, é algo que deve ser levado em consideração, que a gente tem que observar muito, para que essa influência social não transforme né, essa criança, essa menina que está em formação, a não fazer atividade física. Então, se a gente pensar até no universo adulto, quando a gente pensa nos equipamentos sociais, as quadras de bairro, por exemplo, quem está na quadra de bairro fazendo atividade física são os homens jogando futebol, o quem ganha fica, né? Então, são poucos lugares né, em que a gente tem uma divisão, um olhar diferente para que as mulheres também possam ter acesso a isso, né? E se a gente pensar em um contexto histórico, essa evolução, essa inserção cada vez maior da mulher no mercado de trabalho, mas, ao mesmo tempo, uma tensão social de que a mulher é a que cuida da casa, a mulher é a que cuida das crianças, não sobra espaço para atividade física, né? Então, a gente precisa ter uma atenção para que essa mulher que trabalha fora e que tem esses cuidados com a família, que possa existir alguma possibilidade para que ela pratique atividade física, né, então ações no âmbito do trabalho, ações dentro da própria família, para que essas funções elas possam ser divididas, porque o tempo vem passando, a gente tem conquista sim, mas parece que tem algumas coisas que a gente fica amarrado, né, e, e, e situações que a gente sabe que já não fazem mais sentido no, no momento que a gente está vivendo.
0: Esse ponto é um ponto importante, né, Atila? A gente tem se deparado com isso em todas as pesquisas, aponta realmente para esse universo feminino, desde a garota é, e, às vezes, com uma idade que nem... Ainda é considerada uma criança, que já está trabalhando, já está auxiliando a mãe em casa, cuidando dos irmãos e tudo mais. É, mas um ponto também importante que a gente vê em pesquisas, relacionadas à a falta de atividade física que pode ser pode levar a uma questão ou outra é, elas atreladas a uma a uma justificativa da falta do tempo e aí indiferente se for do gênero né e também uma outra questão que aponta muito nesse nas, nas estatísticas desses questionários que a gente acompanha é a questão da relação socioeconômica dessas pessoas. Então, a gente tem visto, hoje, você tocou aí num um ponto das quadras esportivas, que geralmente estão nos lugares mais afastados dos centros das cidades, eu não estou dizendo só de São Paulo, mas é onde a gente encontra os meninos fazendo atividade. Né? Mas essa relação socioeconômica, no seu ponto de vista, ela também tem uma, uma, uma relação. É, forte com o nosso tema de hoje, que é o sedentarismo?
1: Legal, Pedro. Acho que ampliar, né? a gente tem essas limitações relacionadas aí ao sexo, ao gênero, se a gente pensar em um contexto social, mas a gente pode pensar um pouco mais amplo desse âmbito socioeconômico. Então, quando a gente pensa nas barreiras para atividade física, com certeza o recurso financeiro ele pode ser é uma barreira para as pessoas, né, a gente tem até os estudos que mostram isso, e na verdade a gente divide aí em fatores intrapessoais, interpessoais e relacionados ao ambiente, então, nesses intrapessoais, que muitas vezes a gente tem a pessoa que diz que não gosta de atividade física, e entra um pouco na discussão que a gente falou anteriormente, dessa relação, né, as experiências agradáveis que acabou não tendo, a gente tem aí também essa falta de recursos e a disponibilidade de lugares, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, na Escola de Educação Física e Esporte da USP de Ribeirão, a gente tem esse oferecimento, o SESC é um lugar que está presente aí em diversas cidades, em São Paulo, em diversos bairros, oferecendo, mas ainda assim, falta muito investimento nesse sentido, para que é, as pessoas possam possam ter mais acesso. Outro aspecto que está relacionado aí à parte socioeconômica tem a ver muitas vezes com a escolaridade das pessoas, que tem uma relação aí com o conhecimento e a importância que se dá para isso. Né? Até um pouco da discussão que a gente estava tendo com, com o Marcelo antes, as pessoas elas não são educadas para isso. Então aquilo que parece um senso comum para a gente que as pessoas têm que ser ativas, que a atividade física é importante em diversos aspectos, a gente tem uma parcela grande da população que não consegue reconhecer essa importância. Então, por isso que as ações, quando a gente pensa nisso, essas ações macro no âmbito da saúde coletiva, elas têm que buscar contemplar esses diferentes aspectos. Então, divulgar e pensar em campanhas de conhecimento para que as pessoas entendam que a atividade física faz bem, vai atingir uma parcela. Mas a gente tem uma outra parcela que talvez a gente precise de um trabalho diferenciado. E ainda tem uma outra parcela que não tem condições de pagar pelo serviço ou se deslocar até um serviço gratuito que muitas vezes é mais longe. Então a gente precisa pensar em outras estratégias para que essa pessoa possa, de alguma forma, inserir é, isso na vida. De forma mais específica, aqui na universidade a gente tem um público é, quando a gente faz esses levantamentos, né, um público que frequenta a universidade, vem buscar atividade física, é um público que tem uma condição socioeconômica mais favorecida, tanto que as ações mais recentes da universidade é pensar nas atividades fora da universidade, e até as comunidades, porque quando a gente pensa nas atividades aqui dentro, quem acaba chegando são as pessoas mais favorecidas, que também, merecem e devem ser atendidas, mas em um contexto macro a gente tem que pensar é, nesse atendimento coletivo, então, essa visão mais ampliada acaba sendo bastante importante.
2: Professor, é, nesta, nessa questão de, de querer atingir o seu público em relação à atividade física, na sua maior pluralidade, seja ela em relação a gênero, ou condição socioeconômica, os espaços públicos, e aí eu cito aqui algo que eu acho muito interessante que acontece aqui em São Paulo, que são lugares de ocupação pública, como a Avenida Paulista, como os grandes parques, onde você vê ali, de uma forma até bastante, uma porcentagem bastante grande de pessoas buscando atividade física no seu horário, de não fazer nada, indo ali para contemplar e praticar atividade física. Com a pandemia, todos foram jogados né, a uma isonomia de local, que é dentro da sua residência, dentro do seu habitat. E, minimamente, que passou uma régua igualitária, deixando todo mundo ali, dentro da sua casa. No tocante à criatividade em relação a isso, dos professores. E a questão do acesso que essas pessoas em qualquer condições podemos imaginar que tenha, porque temos mais celulares do que pessoas no Brasil. Como como é visto, né, essa explosão de tentar, né, se chegar até essas pessoas. Se tem duas áreas que estiverem em constante movimento para manter uma conectividade com esse público, foi a educação física e de alguma forma o pessoal ligado ao entretenimento à música à cultura, né, que veio e deu a cada a tapa e num breve momento ali se reinventou e nós fazemos parte desse momento, né? Comentava da oportunidade de, de, de ter a oportunidade de participar de um podcast como forma de aumentar o repertório de conhecimento né, e ampliar as nossas visões. Como você vê esse movimento e o quanto esse movimento pode ser utilizado e potencializado para quebrar tudo isso que nós enxergamos como barreira.
1: Legal, muito obrigado aí pelas colocações Marcelo e faz todo sentido né, eu acho que no atual momento a gente poder estar tá aqui conversando sobre isso e saber que as pessoas vão estar escutando é, sobre esse assunto né e saber que existem entidades e pessoas é com essa preocupação para que a gente possa incentivar e tentar passar é uma palavra que vai ajudar essa pessoa na no desenvolvimento da, da vida dela nesse momento tão difícil que a gente está vivendo isso é muito importante. Então, é, é, eu espero que, que essa conversa que a gente está tendo aqui hoje e, e as diferentes ações aí que as entidades estão fazendo possam é, trazer aí benefícios importantes para as pessoas. Eu acho que quando a gente pensa nesses diferentes espaços, né, é, muitas vezes a gente vê ações do poder público relacionados, por exemplo, à construção do parque e aí constrói o parque, coloca o, o parque lá e resolveu o problema da atividade física e não é bem assim, né? Porque para a pessoa chegar até o parque, muitas vezes saber que não são todos que vão ter acesso a esse parque, acho que essa visão mais ampliada, ela seria importante é, nesse sentido. Então, é, ver o trabalho que o Sesc está fazendo nesse contexto, para tentar fazer, criar possibilidades e fazer com que as pessoas possam explorar essas diferentes possibilidades, então, é, eu acho que até vocês podiam compartilhar um pouco disso, porque eu sei que o atendimento presencial, ele continua, né, com, com as restrições, mas pensar que ações como essa aqui, então, vocês educadores que estão aqui com a gente, saber que essas ações vão fazer, no âmbito coletivo, com que as pessoas possam é, tentar mudar algo na, na, no cotidiano delas.
3: Átila, você poderia falar um pouco sobre esse trabalho que você está fazendo com outros países é, e que tem super a ver com as questões da pandemia e atividade física?
1: Legal, Gabi, obrigado aí pelo espaço de falar aí da, das pesquisas que a gente vem desenvolvendo esse ano. É, aqui na Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto, que é a EFERP da USP, a gente tem uma colaboração internacional com universidades e pesquisadores do Chile, da Espanha, e no primeiro semestre a gente desenvolveu um estudo, que a gente está terminando de analisar os dados agora, em que a gente trabalhou com um formulário, é, online, que 3.500 pessoas responderam no Brasil, e o objetivo desse formulário era verificar a influência da atividade física nas respostas psicológicas durante a pandemia. E o que a gente tem conseguido observar pelas análises preliminares que a gente fez é que as pessoas que conseguiram manter a atividade física dentro de casa ou buscando de uma forma segura fazer fora de casa, elas tiveram as respostas psicológicas amenizadas. E isso é importante, porque a gente está falando que em um mês, os casos de é, risco, né, de, de valores elevados aí relacionados à depressão, ansiedade e estresse na população brasileira, eles dobraram. Isso de março para abril. Então, foi um momento muito único em que as pessoas sofreram muito com esse lado psicológico, e a gente tem aí esses resultados mostrando essa associação, da atividade física com essas respostas psicológicas o outro ponto que a gente conseguiu levantar é que as pessoas que estavam fazendo a atividade física de forma supervisionada seja por acompanhamento online ou tendo algum tipo de orientação essas pessoas apresentaram resultados ainda melhores e dentro do que seria aquele ideal, né? A gente sempre sabe que existe um ideal, que a gente ouve falar das recomendações, do que deveria ser feito e aquilo que é possível, que as pessoas conseguem fazer. Mas as pessoas que conseguiram realizar mais de um tipo de atividade, é, por exemplo, elas faziam algum tipo de atividade aeróbica, como caminhar, pedalar, e alguma atividade de força ou postural, como um pilates de solo, em yoga quem fez mais de um tipo de atividade teve as respostas psicológicas ainda mais amenizadas, um pouco levando a ideia para esse trabalho mais integrado, mais multicomponente, então quando as pessoas conseguem fazer aí é, diferentes tipos de atividade. E a outra pesquisa que a gente começou agora no segundo semestre, é uma pesquisa com pessoas recuperadas da Covid-19, pessoas que vinham enfrentando aí alguns problemas com sintomas prolongados da doença então as pessoas que estavam sentindo fraqueza nas pernas falta de fôlego isso mesmo após 30 dias pelo menos delas terem se recuperado da covid-19 então o, o protocolo aqui da pesquisa foi um treinamento físico de oito semanas em bicicleta de forma moderada a gente está finalizando é, essa parte da pesquisa e a gente trabalhou com a associação da simulação de altitude. Então, o que a gente foi observando ao longo do ano é que as cidades mais altas no Brasil, elas apresentaram um número menor de casos de Covid e também uma gravidade menor dos casos. Muita gente deve ter ouvido falar já de atleta que vai treinar em cidades mais altas, buscando performance esportiva. Relacionado à Covid, o que percebeu-se é que o pessoal que vive nessas cidades mais altas, de uma forma geral, foi um fator protetor, porque o número de casos foi menor, a gravidade dos casos foi menor. Então, como na universidade a gente tinha uma estrutura com as tendas e os geradores que conseguem diminuir a concentração de oxigênio dentro das tendas, a gente conseguiu criar um esquema para as pessoas treinarem e, ao mesmo tempo, respirarem esse ar com menos oxigênio, como se estivesse numa cidade com 3 mil metros de altura. E os resultados são muito animadores, assim, do ponto de vista qualitativo, pessoas que chegaram aqui apoiadas em amigos, familiares, tinham muita dificuldade para sentar na bicicleta para começar a pedalar, e hoje, de forma independente já, transporte público, é, se deslocando de carro... É, é bastante animador. E aí, os, alguns resultados da avaliação parcial e dessa avaliação final também, mostrando uma melhora aí para a saúde bem expressiva. Então, acho que nossa área, ela ganha muita força, né, num, num sentido de cada vez a maior inserção da educação física na área da saúde e pensar no quanto isso é importante para a saúde pública. Pensando no contexto global de saúde das pessoas, né, a saúde não é só ausência de doenças, mas é aquele bem-estar físico, psíquico, a pessoa realmente se sentir bem, e, e o quanto numa pandemia, pensando nessas respostas psicológicas, pensando no sistema imunológico, o quanto é importante a gente é, tentar passar isso para as pessoas, a importância da atividade física, e que os diferentes sistemas possam... É, tentar ajudar, né, colaborar cada vez mais, para que nossa população diminua aí esses índices de comportamento sedentário, inatividade física, e que a população possa ser mais ativa. Ó
0: oh, Atila, depois, depois dessa pesquisa ser finalizada, desses resultados todos tabulados, tudo, qual que geralmente é o caminho que a USP de Ribeirão Preto faz para compartilhar esses esses dados? Onde que as pessoas que estão nos ouvindo poderiam acessar esse tipo de resultado para poderem se inteirar um pouco melhor disso?
1: Legal. A gente tem as publicações que são realizadas em é, revistas né, acadêmicas, mas a gente tem tido um esforço grande para que isso saia na mídia e esteja ao alcance das pessoas de uma forma mais... É simples, né, então a gente tem o Jornal da USP, o Jornal da USP, ele costuma publicar todas as pesquisas, a gente tem a página da escola na internet, que é EEFERP, que é a Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto, então EEFERP.usp.br, a gente tem uma divulgação ali, dessa pesquisa que eu falei para vocês, a última, chama Aerobe Covid, é o nome que a gente deu curto para ela, tem uma página no Facebook também. Então a gente tem tentado trabalhar também com, com a mídia de uma forma geral para esse conhecimento não ficar ali só no âmbito acadêmico e que as pessoas possam ter acesso também.
0: Professor, o pós-pandemia trará consigo uma enxurrada de pessoas sem a prática das atividades físicas do seu cotidiano e paralelamente com questões de saúde, tanto do corpo como mente e espírito. Neste momento de recebimento e acolhimento desses novos alunos ou antigos alunos, o que poderíamos orientar essas pessoas sobre este retorno e níveis de atividade física?
1: Legal, Pedro, obrigado aí pela pergunta. Eu acho que é um momento importante para a gente pensar nessa retomada ou nesse incentivo à retomada, principalmente essas pessoas que estão há tanto tempo inativas né então acho que é importante um cuidado e a gente pensar em uma certa progressão principalmente porque para algumas pessoas ficou comum não se movimentar ficou comum estar sentado ficou comum estar deitado então voltar a ter um estilo de vida ativo pode ser um desafio muito grande para muitas pessoas então, acho que o primeiro aspecto que a gente pode pensar é na atividade física de forma geral. Então, a pessoa começar a pensar o que ela consegue inserir no dia a dia dela para que ela consiga se movimentar mais. E isso vai de exemplo simples, desde locais que você possa ter acesso em que exista uma escada rolante, exista um elevador, mesmo dentro da sua casa, você buscar fazer limpeza, passear com o seu pet, com o seu animal de estimação. Então, são pequenas ações em que você vai buscar se movimentar mais e tentar aumentar a sua atividade física no cotidiano. Um segundo passo é tentar recuperar essas experiências agradáveis que estávamos comentando. Então, atividades físicas que possam proporcionar um bem-estar no tempo livre. Então, você ter um momento em que você vai separar para fazer atividade física. Então, a pessoa ela pode gostar de caminhar, de pedalar, de fazer algum tipo de jogo. Talvez seja até o um momento para fortalecer os laços familiares, né? Resgatar aquelas brincadeiras que a pessoa talvez goste, jogar com o filho, inserir o avô. Então, essas possibilidades entre amigos e entre os familiares podem trazer benefícios não só do ponto de vista físico, biológico, a gente está se movimentando, mas promover a interação, trabalhar esse lado social. Né? Então, a gente teria um primeiro nível da atividade física geral, um segundo nível aí, pensando nessa atividade física no lazer. Para quem tem a possibilidade, a gente pensa também nas possibilidades de exercício físico. Então, quando a gente pensa no exercício físico, é uma classificação que está dentro da atividade física. Então, é como se a atividade física fosse um conceito maior, um conceito guarda-chuva, e o exercício físico está dentro desse contexto de atividade física. Então, o exercício físico é uma atividade física sistematizada, controlada, a gente tem a ideia da intensidade, do volume, né, que é a quantidade de atividade física, e tem um objetivo específico. Então, a pessoa que está ali nesse processo de começar a se movimentar mais, tentar inserir isso no cotidiano, no tempo livre, se ela tem essa possibilidade de praticar um exercício físico que ela goste, que tem aí um sentido para ela, já seria um outro nível. E se a gente pensar naquilo que talvez a gente tem de maior evidência nas diretrizes ou posicionamentos oficiais, em diferentes associações importantes, não só na educação física, mas na área da saúde de uma forma geral, a gente tem uma indicação para que as pessoas pratiquem diferentes tipos de atividades físicas ou de exercícios físicos. Então, se você puder praticar, estimular de alguma forma os músculos, alguma atividade que envolva um trabalho de força, isso vai ser muito interessante para essa capacidade física específica, a força, e a gente tem uma relação muito grande com a melhora da massa muscular com a densidade mineral óssea, então quando você faz um trabalho, um exercício de força, você tem um estímulo também para essa parte, pensando que a gente ficou um tempo, tem ficado ainda, né, estamos com restrições ainda no isolamento social, essa inatividade física vai trazer problemas aí para a parte muscular e óssea das pessoas então vale a pena ter uma atenção para isso então outras atividades aeróbicas como pedalar caminhar nadar correr então a gente tem aí um estímulo maior para a parte cardiovascular então quem tem a possibilidade a gente tá indo degrau por degrau para que a pessoa ela observe e veja o que que é possível para mim né? Então, eu já estou comentando agora do que as diretrizes e os posicionamentos colocam como ideal. Mas talvez eu não consiga chegar nesse ideal, não tem problema. Só de eu estar tá fazendo atividades no meu cotidiano, no meu tempo livre, com certeza já vai trazer é, benefícios importantes. Tá? E no caso aí dos idosos ainda, se além disso tudo que a gente está conversando, alguma atividade que possa promover o trabalho do equilíbrio, Aí é alguma outra capacidade física que está entrando dentro dessa ideia integrada e multicomponente. Então, é, a gente pode imaginar degraus mesmo, esses diferentes níveis, respeitar a progressão, respeitar o que é possível para as pessoas, né, acho que não adianta eu chegar e falar o que a pessoa tem que fazer sem conhecer a realidade, sem conhecer a rotina, sem conhecer o que é possível para ela, então... Esse ajuste aí acaba sendo bastante importante.
0: Que bacana, professor Atila. Obrigado pela fala leve, prazerosa, reflexões e participação nesse episódio do Esporte em Diálogo no formato de podcast. Agradeço também aos educadores físicos esportivos Marcelo e Gabriela.
1: Pedro, eu agradeço muito pelo convite aí do Sesc. Um grande prazer, uma satisfação enorme estar aqui conversando com vocês. Marcelo, Gabi, obrigado aí pelas intervenções, pela participação e que tenha sido aí um primeiro contato para quem sabe a gente poder promover discussões aí no futuro e deixo aqui o meu local de trabalho para o pessoal, só procurar na internet Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto, quem quiser entrar lá depois nas redes, seguir a página da escola procurar lá, tem os contatos, a gente está aqui sempre à disposição. Se é para promover atividade física, pode contar com a gente.
2: Pedro, Gabi, professor Atila, muito obrigado por essa tarde, na produção desse conteúdo e fazer parte desse momento, né, levando um pouco aí dos conhecimentos que podem ser colocados em prática nesse momento tão delicado. Muito obrigado, Sucesso e saúde a todos.
3: Queria agradecer ao Marcelo, parceiro de trabalho, ao Pedro, mas, principalmente, ao Átila, que esclareceu algumas questões que estão dentro desse processo de mudança que a gente está tendo de um ano para cá. Muito obrigada e obrigada pelo convite.
0: Para você que nos ouviu, fica aqui o convite para acompanhar a programação do Sesc São Paulo, e o próximo episódio do Esporte em Diálogo, que estará disponível no mês de janeiro, sempre reunindo o convidado para tratar de assuntos relacionados à atividade física e esporte. Um forte abraço e até lá!